0: Para começar, visit plushcare.com That's plushcare.com Briga de foice Evangelho de Lucas Comentário de Mari persona. Imagine que você seja um advogado inexperiente e o seu chefe lhe diga amanhã deixarei você assumir as rédeas no julgamento. Prepare-se, pois vai ser briga de foice. No dia seguinte você é preso no fórum armado de foice e tentando colocar um cabresto no juiz. Jesus aqui usa linguagem figurada para dizer aos discípulos que devem se preparar. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. Basta, respondeu ele. Lucas 22, 35 a 38, levar bolsa e saco de viagem é o mesmo que dizer para se abastecerem de dinheiro e roupas. E a espada? Que eles se sentiriam em meio a uma briga de foice daquele dia em diante. Os discípulos levam ao pé da letra e nem mencionam a bolsa e o saco de viagem. Não se sabe de onde eles tiraram logo duas espadas. O Senhor lhes diz, basta, não no sentido de que duas seriam suficientes para a briga. Não, mas que aquele assunto estava encerrado. Se não fosse assim, como conciliar o ensino do mesmo Jesus? Pois foi, foi ele quem disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Isso está em João 18, 36 e Mateus 5, de 39 a 44. Eles não entendem. Eles não entendem e são repreendidos quando um deles puxou a espada... E feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Isso está em Mateus 26, 51 a 53. Cristo não tinha vindo tirar vidas. Pedro, o cortador de orelhas, mais tarde escreveria, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo... Para que sigam seus passos, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso está em 1 Pedro 2, 21 a 23. Meu pai era um ávido leitor de revistas técnicas, livros históricos e romances. Foi até assinante de um clube do livro de onde recebeu um volumoso romance de mistério, desses que é impossível parar de ler. Ele sempre recordava o arrependimento de ter perdido uma noite de sono para chegar ao final do livro, quando a trama seria desvendada e o assassino revelado. Porém, ao virar a última página, encontrou um aviso. Sentimos informar que devido à morte do autor, esta obra ficou inacabada. Se você acha que ele ficou frustrado, imagine a frustração de milhares ou milhões de judeus que ainda hoje leem um livro inacabado, o Antigo Testamento, que termina até com uma maldição. Eu virei e castigarei a terra com maldição, dizem Malaquias 4,6. Se eles lessem a obra completa, veriam que ela termina com uma bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Diz em Apocalipse 22, 21. No coração de todo judeu sincero, ecoa a mesma pergunta feita a Filipe pelo eunuco, convertido ao judaísmo, que retornava frustrado de Jerusalém. De quem o profeta está falando? Pergunta ele. De si próprio ou de outro? Isso está em Atos 8, 34. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Isso você lê em Atos 8, de 32 a 35. Em Lucas 22,37, pouco antes da cruz, Jesus diz, está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim, sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Ele se refere ao mesmo capítulo lido pelo Eulucro, e esta é apenas uma das centenas de profecias, tipos e figuras do Antigo Testamento que se concretizam em Cristo no Novo Testamento. Sem o Novo Testamento, o Antigo é um livro inacabado e o seu leitor estará sempre se perguntando de quem o profeta está falando. No capítulo 11 da Carta aos Hebreus, há uma lista de todos os que são da família da fé desde Abel. A lista termina dizendo «Todos estes, tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. está em Hebreus 11, 39 a 40. Será que você já alcançou essa coisa melhor e a bênção do Novo Testamento? Ou você parou na maldição do Antigo Testamento? Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está em Lucas 22, 39 a 42. Deus se apraz de colocar ao seu serviço as nossas habilidades naturais, e por isso deu a Lucas, chamado médico amado, em Colossenses 4.14, a tarefa de falar da humanidade de Jesus. Veja que Mateus e Marcos apenas mencionam que a sogra de Simão tinha febre, porém Lucas dá um diagnóstico de febre alta, em Lucas 4.38. Em Atos 28.8, Lucas descreve o pai de Públio, da, da ilha de Malta, como doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Lucas é o único a descrever a agonia física e emocional de Jesus com detalhes não vistos nos outros evangelhos. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 43 e 44. Tudo isso reflete a perfeita humanidade de Jesus, que apesar de Deus, é humano humano o suficiente para sentir angústia e aflição diante da expectativa de sofrimento e dor. Espiritualmente, ele está fortalecido, mas fisicamente está à beira de um colapso. Por isso, ele ora ao Pai e é amparado por um anjo. O cálice do sofrimento o aterroriza. E se existisse outra maneira de Deus tirar o pecado do mundo, ele passaria longe da cruz, mas ele ora para que a vontade do pai prevaleça, pois sabe, sabe muito bem, que não existe alternativa. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22, 43 a 46, e a última parte de Mateus, 26:41. Jesus ensina o poder da oração diante das provas, e apesar de muitos utilizarem a expressão a carne é fraca como desculpa para cair em pecado moral, não é disto que fala aqui. O seu assunto é a fragilidade do corpo humano diante da tortura física e mental. Apesar da debilidade do corpo de carne, o Espírito de Jesus está pronto, para aquilo que ele deve enfrentar e essa prontidão de espírito está disponível a todo crente Paulo orou para que Deus fortalecesse os Efésios no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito Efésios 3,16 nos próximos três minutos Jesus ganha um beijo de Judas enquanto Jesus falava com seus discípulos apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo Lucas 22,47 um beijo demonstra afeto, respeito e consideração é também uma forma de cumprimentar equivalente ao moderno aperto de mão se Judas apontasse o dedo para Jesus revelaria suas intenções se apenas o cumprimentasse poderia passar despercebido dos outros discípulos mas não de Jesus que conhecia seu pensamento, desejos e intenções por isso Jesus pergunta em tom de exclamação, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Lucas 22:49. 49. Judas não sairia ileso daquela tentativa de fingir devoção. E você? É alguém que realmente crê em Cristo como seu salvador ou não passa de um que o beija os domingos? De pessoas assim, Jesus falou, este povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, 8 a 9. Dos que viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, João revelou que Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Isso está em João 2, 23 a 25. Mas por que Jesus precisaria ser revelado por Judas, o porquê Judas precisaria mostrar aos soldados quem era Jesus, entre aqueles outros homens ali. Porque, ao contrário das imagens religiosas, Jesus não tinha olhos azuis, cabelos louros e uma auréola brilhante em torno da cabeça, não. Ele era igual a qualquer judeu comum de sua época, com olhos e cabelos negros ou castanhos e pele bronzeada, ele não se destacava dos discípulos, principalmente à noite. Isaías profetizou de seu aspecto exterior. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isso está em Isaías 53, 2. Tal descrição era condizente com o aspecto exterior do tabernáculo no deserto, a grande tenda que representava a presença de Deus na terra. O tabernáculo tinha quatro coberturas, e quem estivesse dentro dele veria a mais bela de todas. Assim é, assim é hoje, para os salvos por Jesus. Enquanto os incrédulos enxergam nele uma pedra comum, que só faz tropeçar. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, escreveu Pedro em 1 Pedro 2,7. A feia cobertura exterior do tabernáculo era feita de peles de animais, algumas traduções falam de texugos, outras trazem golfinhos ou genericamente animais marinhos, esqueça a ideia de um casaco de vison ou de uma capa de couro brilhante, o tabernáculo visto por fora não tinha qualquer aparência ou majestade que nos atraísse, assim é Jesus, para quem não o conhece na sua intimidade, ele é feio e sem graça. Visite responde.com.br Visite também três minutosnet Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.